0: Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, mesmo que virtualmente, e conversar um pouco né, sobre essa proposta que nos foi atrasida, nos foi sugerida, sobre a questão da disciplina do pensamento e o autoconhecimento. Se nós olharmos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós veremos ali um conjunto de parábolas, que nós chamamos na exegese dos evangelhos de parábolas do reino. Um conjunto de parábolas que Jesus vai falar, em todas elas, sobre o reino de Deus. E em todas elas, ele começa dizendo, são começa com a parábola do semeador e vai até a parábola do fermento. E ali ele começa, em todas elas, ele começa dizendo, o reino de Deus é semelhante a e aí dependendo dos interlocutores ele seguia com as parábolas então ele conversava com pescadores e ele disse o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar jogou as redes pegou peixes grandes e pequenos e voltando à praia separou os peixes levando os pequenos a, a, jogando os pequenos fora e levando os grandes ao mercado depois ele dizia o reino de Deus é semelhante a conversando com agricultores, dizia que era semelhante a um homem que plantou a semente e à noite veio o inimigo e semeou o joio, e a parábola segue. Depois ele dizia, o reino de Deus é semelhante a, e falava com comerciantes. Ele então disse, é semelhante a um homem que encontrou uma pérola, e sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. E ainda falando com comerciantes que entendiam mais o aspecto do lucro, ele disse também, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo e sabendo do valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E ele conversava também com mulheres dos afazeres domésticos, mulheres, por assim dizer, as donas de casa, então ele dizia para elas, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa e colocou três medidas de farinha e uma medida de fermento e, a, e o fermento levedou a massa e a massa cresceu. Cinco parábolas, todas elas falando do reino, do reino de Deus. Cada uma falada de um jeito, cada uma falada para um grupo de pessoas. Mas o que, que nós temos em comum? Nessas cinco parábolas. O que é o pano de fundo? O que é o elemento comum nas cinco parábolas? Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do suco. Onde se acha uma ostra? Desculpe, uma pérola. Dentro da ostra. Onde estava o tesouro? É enterrado no campo. E onde o fermento age? Como o fermento age numa massa? De dentro para fora. O que nós temos em comum nas cinco parábolas? Interiorização. Nas cinco parábolas que ele falou do Reino de Deus, as cinco falava de interiorização. E ele arremata dizendo o Reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o Reino de Deus está dentro. De vós. Ele explica por parábolas justamente o aspecto da interioridade, da interiorização. Depois ele vai dizer que o reino de Deus está dentro de, de nós, de todos nós. Mostrando-nos então esse aspecto de interioridade, de interiorização do, da própria estrutura do reino de Deus. Se nós olharmos a questão 621 do Livro dos Espíritos, nós veremos que se pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos disseram, na consciência. A mesma estrutura das cinco parábolas. A mesma estrutura do reino de Deus. E ao falar da lei de Deus escrita na consciência, ela nos remete, essa questão 621, à questão 614, que abre o livro terceiro das leis morais. É a primeira questão do livro terceiro. E ali se pergunta, na questão 614, o que se entende por lei natural? E os Espíritos respondem, é a lei de Deus, única e verdadeira, para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. A lei de Deus é para a felicidade do homem. A infelicidade é em função do afastamento dessa lei de Deus. E essa lei de Deus indica o que deve ou não deve fazer. E essa lei de Deus está na consciência. A consciência nos indicando o que deve ou não deve fazer. A consciência nos indicando que felicidade e infelicidade são elementos interiores. São elementos da própria consciência. A lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Infeliz. O que é o prefixo in? Negação. O prefixo in não é oposição. Ele não é contraposição, senão seria o prefixo anti. O prefixo in é negação. Infeliz. Aquele que nega a felicidade. E aí os Espíritos explicam qual é o ato de negação, o afastamento da lei de Deus. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Se essa lei está na consciência, e se o afastamento dessa lei nos infelicita, significa que o afastamento da nossa, do nosso estado de consciência vai nos dar um aspecto de infelicidade. Quando desprezamos esse aspecto interior, nós nos infelicitamos. E a lei é para felicidade. O propósito é a felicidade. E com um detalhe. A questão seguinte, a 615, pergunta-se aos Espíritos, a lei de Deus é eterna? E eles respondem, eterna e imutável, quanto o próprio Criador. Eterna e imutável. Dizendo-nos que a lei de Deus sempre existe, e que a lei de Deus não muda. E se a lei de Deus é para felicidade, o objetivo é a felicidade, a felicidade nunca muda. A felicidade nunca acaba. Mas nós podemos negá-la. Pela infelicidade. Negá-la. E ela continua existindo. Mas se nós nos afastamos da estrutura consciencial, nós nos sentimos infelizes. E embora a felicidade continue. Então esse aspecto é que nos leva a pensar agora na questão 919 do Livro dos Espíritos, a perceber a extensão e a força dessa questão 919. Quando ali se pergunta aos Espíritos, numa forma bem objetiva, qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Meio prático e eficaz. Percebamos a a forma da pergunta. Não é o meio filosófico, não é o meio científico. Qual é o meio prático, simples, factível? Qual é o meio prático e eficaz. Ele precisa ser simples, mas que dê resultado. Precisa ser prático e dê resultado. Qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E os Espíritos respondem. Um sábio da antiguidade já disse: Conhece-te a ti mesmo. Mandando-nos para um processo de consciência, convidando-nos a um processo de avaliação pessoal. E se nós observarmos o grande desconhecido das nossas vidas, somos nós mesmos. Basta nós pensarmos quantas vezes nós dissemos nunca mais e fizemos o que dissemos que nunca mais faríamos. Quantas vezes dissemos nunca mais farei isso e fiz. Mostra que eu não me conheço. Porque se eu me conhecesse, eu diria, hum, vou fazer de novo. Mas a gente afirma categoricamente, não faço mais. Daqui para frente, vida nova. E normalmente fazemos isso todos os anos, 31 de dezembro. Ano novo, vida nova. E aí começa dia 1 de janeiro, ano novo. Mas a vida nova cai no esquecimento. Porque nós não nos conhecemos. Somos especialistas em conhecer as outras pessoas. Traçamos tratados existenciais para as outras pessoas. Mas não nos conhecemos. Não temos esse cuidado de olhar para nós mesmos. Como Cristo foi nos dizer, vede o argueiro no olho do teu semelhante e não vê a trave que cobre o teu porque nós não olhamos para nós mesmos. E quando olhamos, olhamos com certa parcimônia de análise consciencial. Somos mais econômicos na hora de olhar para nós mesmos. O que nós avaliamos em, 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 de forma analítica nas outras pessoas, quando falamos a nosso respeito, é forma sintética. Nós olhamos num resumo e as outras pessoas nós olhamos página a página, letra a letra, frase a frase, palavra a palavra. Então, essa pergunta ela é muito lúcida e a resposta é muito profunda. Porque a ideia, quando se perguntou, era qual era a maneira mais simples que nós teríamos, ou que nós temos, qual a maneira mais simples que nós temos para vencer na vida e resistir ao mal. Nada complexo, nada difícil, mineiramente falando, nada custoso. E eles disseram, um sábio da antiguidade já disse Em outras palavras, eles disseram para Kardec o seguinte, isso já é antigo, como você ainda não sabe? Isso é antigo, um sábio da antiguidade já disse Conhece-te a ti mesmo. E a, na sequência, Kardec então propõe aos Espíritos a questão 919a. Entendemos a beleza dessa máxima. Mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazer? Ou seja, tudo bem, vocês me puxaram a orelha dizendo que isso já é antigo, então me ensina a fazer isso. Como que eu faço esse processo de autoconhecimento? E aí o Espírito Santo Agostinho, que assina essa resposta, lhe dá uma aula de uma página e meia. Sobre esse processo, que didaticamente nós podemos dividir em três formas: pelo convívio com o semelhante, pela autoanálise e pela dor. Três oportunidades, três formas que nós temos para esse processo. Por que pelo convívio com semelhante? A convivência ela se torna uma escola, porque eu posso passar a me conhecer através ou por meio das minhas reações em relação às ações das outras pessoas. Observemos, como é que normalmente nós somos na rua entre estranhos, entre pessoas estranhas? Como é que normalmente nós somos? Por favor, muito obrigado, com licença. Não seja por isso, não há de quê. E como é que nós somos em casa, entre os familiares conhecidíssimos e íntimos? Sai, cala, dá sossego, some. Quem nós somos? O polido da rua ou aquele áspero, seco e um pouco até indiferente em casa? Na rua, entre os estranhos, nós nos mostramos como gostaríamos que as pessoas nos vissem. E em casa, nós nos mostramos como realmente nós somos. Em casa, nós somos o que nós somos. E se nós observarmos, então, a nossa conduta em casa, a nossa maneira de agir com aqueles mais próximos a nós, nós começaremos a nos conhecer. Começaremos a olhar um pouco mais para nós e perceber as nossas reações e começarmos a nos perguntar por que, que com os estranhos eu sou educado, polido, e entre os familiares eu sou exigente. Porque eu sou um servidor lá fora e um déspota em casa. Quem eu sou? E aí nós podemos nos valer da questão 461 do Livro dos Espíritos. Quando a partir da questão 469 ou 459, desculpe-me, até a 474, os Espíritos começam a trabalhar conosco sobre a influência deles nos nossos pensamentos e ações. E na questão 461, considerando que nas questões anteriores os Espíritos disseram que há pensamentos que são nossos e há pensamentos que nos são sugeridos, na 461 Kardec pergunta como distinguir os pensamentos que são nossos daqueles que nos são sugeridos. Pelos Espíritos. E os Espíritos respondem que, geralmente, os primeiros que se nos veem são nossos. Os primeiros que se nos veem. Ou seja, as primeiras atitudes que nós tomamos, o que nós chamamos de reflexos, são as atitudes que determinam ou que demonstram o nível que nós estamos. Quando nós dissemos assim, você me desculpe porque eu falei sem pensar, eu estou mostrando quem eu sou. Porque se eu tivesse pensado para falar, eu me mostraria como eu gostaria de ser. Como, as pessoas, como eu gostaria que as pessoas me vissem. Mas por eu não ter pensado, por ter sido reflexivo, eu me mostrei realmente como eu sou. E é só o convívio com o semelhante que provoca essas reações. E aí passa a ser uma oportunidade de autoconhecimento. E o que, que a gente faz? Que é analisar a outra pessoa com a qual convivemos. É tão comum, imaginemos uma cena, um balconista, um vendedor de lojas, no último horário da semana, sábado, já no final do dia, fechando a loja, guardando a última peça de roupa, doido para ir para casa, chega um cliente desconhecido, estranho, e o cliente diz assim, você está fechando? Ele fala, não, não, fique à vontade aqui, não se fecha faz favor, entre, ele tira ali as roupas, mostra para o cliente, o cliente diz assim, eu estou meio assim, indefinido, posso voltar segunda-feira? Por favor, volta segunda-feira, me procure, está aqui meu cartão, faço questão de atendê-lo. Ele guarda tudo e vai embora. No outro sábado, doido para ir para casa, chega um cliente, ele guardando a última peça de roupa na prateleira, chega um cliente, amigo, conhecido, e diz assim, você está fechando? E a pessoa responde, sim, estou fechando, volta segunda-feira. Por que que com o amigo eu posso dar o término? E com o estranho eu quero me mostrar atencioso. Cruzamos com a pessoa na rua, conhecida, passamos por ela, não a percebemos, e ela nos percebe, e vira-se para nós e diz, ou, oh, você não vai me cumprimentar? Você dormiu comigo? Quer dizer, quem dorme junto não se cumprimenta? Marido e mulher acorda cada um para um lado, vai para o seu canto e não se cumprimentam? Veja o que está no nosso inconsciente. Quanto mais íntimos, mais frios. Quanto mais íntimos, mais indiferentes. Por que disso? Porque nós não nos conhecemos. Não aproveitamos a oportunidade do convívio com o semelhante para essa reflexão. E nos perguntar. Por que que na fase de namoro eu só andava abraçado e agora que eu me casei já faz um tempão, mal dou as mãos para sair à rua? Por que que quando namorados sentávamos dois no lado do outro na mesa, de maneira tal que nem tinha espaço para movimentar as mãos? E depois que nos casamos, um senta, um senta frente a frente com o outro, depois de tempos. Por que isso? E as pessoas respondem, isso é rotina, Simão porque vai, vai vai ficando rotineiro todo dia todo dia vira rotina e aí eu pergunto o que é rotina e as pessoas dizem fazer a mesma coisa sempre tá vocês almoçaram hoje ontem vocês almoçaram anteontem vocês almoçaram amanhã vocês almoçarão vocês almoçam todo dia mas deve ser uma rotina nada todo dia almoçar que graça tem isso Dormiram essa noite passada? Vão dormir essa próxima? A outra também? Mas toda noite vocês querem dormir? Mas só a rotina danada, quem que aguenta isso? Toda noite dormindo? Bom, rotina é fazer a mesma coisa sempre. Então, vou almoçar uma vez na vida ou na morte porque não tem graça ficar almoçando todo dia. Imagina dormir toda noite? Que coisa mais chata, uma rotina danada. E a gente não acha que isso é rotina. Então, rotina não pode ser fazer a mesma coisa sempre. Então, o que é a rotina? E tem uma letra de uma música muito comum, muito cantada nos anos 70, aqui no Brasil. Eu não me lembro dela, meu pai é que me conta, nos anos 70 ela não tinha me encarnado. Ele, então, diz, a música diz assim, todo dia ela faz tudo sempre igual e me acorda às seis horas da manhã e me vem com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Onde está a rotina nessa letra? Todo dia ela faz tudo sempre igual e me acorda às seis horas da manhã e me vem com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Onde está a rotina nessa letra? No todo dia ela me acorda, ela faz tudo sempre igual? Não me acorda às seis horas da manhã? Não. A rotina nessa letra está no sorriso pontual. Quando que a gente sorri? Quando tem vontade. E não de hora marcada. Ninguém sorri de hora marcada, porque não será verdadeiro. Sorriso pontual. O que é rotina? Quando nós reduzimos o nosso sentimento a convenções e ritos obrigatórios. Quando nós transformamos o sentimento em algo puramente automático, aí sim virou a rotina. E por que, que eu almoço todo dia? Porque cada dia estou com uma fome diferente, como uma coisa diferente. Tô, estou com um sono diferente, um cansaço diferente, durmo. E quando me relaciono com as pessoas, por que, que todo dia eu não estou com um ânimo diferente? Não estou com alegrias? Porque eu estou trans, trans, simplesmente reduzindo o sentimento puro e simples à convivência. E paro de renovar o sentimento. Isso vira rotina. E é isso que não nos permite, então, o autoconhecimento convivendo com as pessoas. Que nós deixamos de enxergar as pessoas e não enxergando-as, eu não consigo enxergar a mim. Porque eu passo, não olho mais as minhas reações. Então, a convivência é uma escola bendita. E se eu começar a perceber e, e, e a tratar com a mesma cordialidade que eu trato os estranhos, eu tratar os de casa, eu estou me transformando. Eu estou renovando os meus próprios conceitos. Eu estou me conhecendo. A segunda forma, autoanálise, é uma viagem interior em busca de si mesmo. Mas uma autoanálise que nós precisamos desenvolver, porque muitas vezes a pessoa deixa para fazer a autoanálise uma vez por ano, 31 de dezembro, às 11h45 da noite. E aí ela pensa assim, deixa eu passar o meu ano em revista. E faz aquela análise de consciência, faz aquela revoada de pensamentos, e aí diz, deixa eu observar, vou fazer agora a minha autoanálise. E aí no dia 31 de dezembro ela pergunta, o que eu fiz dia 2 de janeiro desse ano? Não se lembra mais. O que eu fiz dia 4, não se lembra. O que eu fiz dia 18 de fevereiro, muito menos. 14 de abril, muito menos. E qual foi a proposta que Santo Agostinho nos fez para essa alta análise? Diz ele: fazei o que eu fazia quando entre vós vivia. Todos os dias, ao me recolher para o sagrado repouso do corpo, eu passava o meu dia em revista. Passava o meu dia em revista. Ou seja, todas as noites começarmos a nos perguntar o que eu fiz às nove da manhã? Eu vou me lembrar. Às nove e meia, às dez, às onze, ao meio-dia. Eu me lembrarei. Porque o interregno de tempo é muito pequeno. Então dizia ele, todos os dias eu passava em revista os meus atos. Vi o que havia feito. E, sobretudo, por que havia feito? Duas perguntas para autoanálise. O que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Por que eu fiz? Por que eu não fiz? O porquê é que vai determinar o autoconhecimento. O que eu fiz? O bem. Por quê? Porque eu fui obrigado. O que eu fiz hoje? Ajudei alguém. Por quê? Porque me obrigaram. O que eu fiz hoje? Fui para a campanha do agasalho. Por quê? Porque eu sou o presidente do centro, se eu não for, eles vão falar mal de mim. O porquê que vai determinar. E nós olhamos muito o quê e pouco o porquê. Por que eu não fiz isso? Ah, porque eu não tive tempo. Mas você teve tempo para outras coisas? Tive. Então, não é questão de tempo, porque tempo é questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu quero fazer. Então, por que vai ser? Porque eu não quis. Porque eu tive outra escolha. Porque eu optei em fazer de outra forma. Então, os porquês para a autoanálise. É a proposta que Santo Agostinho nos faz. E aí ele diz, perguntai-vos o que fizestes e por que fizestes. E não temais de multiplicar as perguntas. Multiplicar as perguntas. Como a criança faz com os adultos, a criancinha de 3, 4 anos? Por quê? Mas por, quê, por quê que é dessa cor? Porque pintou dessa cor. Mas por que pintou dessa cor? Não, porque a pessoa quis. Mas por que ela quis? Não é assim a criança? A fase dos porquês? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até a hora que a gente fala assim, ah, por que é assim? E Santo Agostinho disse isso. Não tem mais de multiplicá-las. As perguntas, os porquês. E aí ele arremata. As respostas serão para vós um refrigério para a alma ou indicativo daquilo que precisais transformar em vós. Vejam que coisa interessante. As respostas serão para vós um refrigério para a alma, consciência tranquila, ou indicativo daquilo que precisais reformar em vós. A consciência indicando que não era o correto. Esse é o aspecto da autoanálise. E aí ele acrescenta Colocai para vós pensamentos claros e não vos enganeis, pois pode acontecer de o avarento ao se analisar se dizer previdente, o orgulhoso ao se, avali, ao se analisar se ver cheio de amor próprio. Mas um ponto poderá vos indicar a direção. A máxima do Cristo. Fazer aos outros o que gostaria que fizessem eles a vós. Pois aquilo que censurais em outrem não ficará melhor em vós. Veja que interessante. Coloca-nos o outro como um espelho. Um espelho que reflete a nossa imagem. Na autoanálise, ele pedindo que observemos o convívio com o semelhante. Um espelho. Porque quando eu profiro um julgamento de uma outra pessoa, exprimo a opinião, eu estou exprimindo a opinião com os meus valores. E não necessariamente com os valores da pessoa. Se porventura uma pessoa orgulhosa me incomoda, mas me incomoda, mas me incomoda tanto, que eu não consigo ficar perto, é porque eu sou orgulhoso também. Porque os meus olhos só fitam aquilo que eu tenho. Eu só me incomodo com aquilo que eu tenho. E aí, parafraseando Newton, dois orgulhosos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Como dizia ele, que dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Dois orgulhosos, dois vaidosos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, quem eu estou olhando quando estou olhando o outro? A mim mesmo. Diz até o ditado nosso que quando Pedro fala de João, eu mais conheço Pedro do que João. Veja que interessante. Quanto mais Pedro fala de João, mais eu conheço Pedro do que João. Porque eu estou pro proferindo os... Os julgamentos, as avaliações com os meus próprios conceitos. Aí nós entendemos a frase do Cristo. Com a medida que medir, diz o teu semelhante, tu também serás medido. Não é que alguém vem me medir. É que a medida que eu uso para o outro é a que eu tenho. É para mim mesmo. Só que eu a uso para o outro e não uso para mim. E aí percebemos o que nos falam os benfeitores espirituais, irmão José, quando ele diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sede severos para convosco e indulgentes para com o semelhante. E na prática nós somos indulgentes para conosco e severos para com o semelhante. E aí então propõe-se essa autoanálise para o autoconhecimento. E uma terceira possibilidade de autoconhecimento pela dor. Quantas pessoas no, que chegam naquele momento para dizer se final da vida no último momento recobra daquela aquela terminalidade, recobra a condição e essa pessoa muda a sua estrutura de vida. Quantas pessoas depois de uma doença gravíssima mudaram toda a sua forma de agir e pensar? Quantas pessoas ficaram dóceis depois de um grande problema, de um grande sofrimento, de uma grande dificuldade? mas a dor ela é residual ela não é o um meio ela é o um meio residual quando eu não aproveito me da possibilidade de me conhecer pela autoanálise ou a possibilidade de me conhecer no convívio com o semelhante por perder essas oportunidades residuariamente a dor e por que residuariamente pelo desprezo que eu tenho para com as oportunidades a consequência, a consequência, não Deus impondo, a consequência, são as adversidades. Porque ao, me não, ao não me conhecer, eu terei posturas destemperadas, eu terei posturas egoístas, eu terei posturas individualistas, eu terei a prepotência e acharei que os erros são sempre das outras pessoas. E a consequência disso é o de sabor para mim mesmo, a consequência disso são as adversidades. Então, não é uma dor imposta. É uma dor consequencial. É um sofrimento, como qualquer sofrimento, consequencial. Porque o sofrimento, a abertitude, sempre é consequência. Boas escolhas, boas consequências. Boas atitudes, boas consequências. Más escolhas, más atitudes, consequências ruins. Sofrimento. Não é imposto por Deus. E atitude e sofrimento não são imposições de Deus, não são dádivas. Ou imposições são só consequências. Como dizia o próprio Cristo, aquilo que o homem semear, isso sim colherá. Não se colhe em figos de abrolhos. Se semeia figo, colhe-se figo e não abrolhos. Então, uma questão pura e simples, natural. A dificuldade para nos acordar, porque se há uma situação difícil, nós diremos uma causa existe. E se eu quiser, então, mudar as consequências da minha vida, eu preciso mudar as minhas atitudes. Porque atitudes iguais levam a resultados iguais. Daí entendemos, então, por que o Espírito Santo Agostinho foi dizer que o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, é o um meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal. E por que, que ele é prático, eficaz e é o melhor meio? Porque só depende de mim. Não dependo de mais ninguém para fazer isso. Só eu me auto-analiso. Não tem como o outro me auto-analisar. Só eu me analiso. Só eu posso ajustar as minhas condutas na relação com as outras pessoas. Só eu posso me reestruturar. Só eu posso fazer as minhas reformas conceituais. Por isso é o um meio prático, porque eu não dependo de ninguém. E é eficaz, porque ao assim perceber, ao, ao me conhecer, eu percebo então as virtudes que eu tenho, eu percebo os defeitos que eu tenho. Fortaleço as virtudes e vou buscar corrigir os defeitos. Mas primeiro eu preciso identificá-los, porque todos nós temos virtudes, todos nós temos defeitos. E como é que se faz esse processo da reforma íntima? Aceitando a nossa parte sombra e fazendo brilhar a nossa parte luz. E a luz brilhou nas trevas e as trevas desapareceram. Não é essa a fala do, do, do apóstolo João? E a luz resplandece nas trevas e as trevas desaparecem. Então, aceito a minha parte sombra mas faço brilhar a minha parte luz. E, brilhando a parte luz, a sombra desaparece. Mas, normalmente, a gente tenta fazer o quê? Lutar contra os defeitos, em vez de desenvolver as virtudes. Queremos dissipar a sombra sem fazer brilhar a luz. Não haverá dissipação de sombras se eu não brilhar a luz, porque a sombra é a ausência de luz. O escuro é a ausência da luz. Como o frio é a ausência de calor. Como o mal é a ausência do bem. E se eu quero, então, dissipar as sombras, só brilhando a luz. Então, eu preciso desenvolver minhas virtudes. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 11 da sua carta. Irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não é lutando contra o mal, é a favor do bem. Então, aceitar nossa parte sombra não é acomodação. É a, é a resignação. E fazer brilhar a parte luz é o mecanismo que nós temos para simplesmente acabar com as sombras. Ou seja, eu só vou acabar com os defeitos desenvolvendo virtudes. E isso é o fruto do autoconhecimento. E isso faz com que nós, então, renovemos toda uma estrutura de pensamento. Toda uma estrutura do pensamento. O pensamento da autocomiseração, ou seja, ter pena de si mesmo. O pensamento da auto-vitimização. O pensamento negacionista. O pensamento conturbado. O pensamento depreciativo. E essa estrutura começa a mudar para as condições de, al, de alviçareiras, o pensamento otimista, o pensamento que es, de esperança, o pensamento de resignação. E isso, então, vai mudando. E sendo o pensamento o veículo do, do próprio espírito, porque somos esses seres pensantes, nós, então, mudamos os próprios destinos da nossa existência. E aí diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio pensamento, do vosso próprio sentimento. Ele não pediu que transformássemos o mundo, pediu que transformássemos a nós mesmos. E nos disse como nos transformar pela renovação do nosso próprio sentimento do nosso próprio pensamento. E nós ficamos entregues, muitas vezes, a pensamentos sabotadores. Do nunca conseguirei, do não vai dar certo. E o pensamento é o veículo de comunicação do Espírito. E o que nós fazemos com o pensamento, então? Atraímos. Atraímos as influências que sejam diretamente proporcionais às, próprias, às nossas próprias formas de pensar e agir. Mas, Simão, se olharmos a questão 459 do Livro dos Espíritos, lá está dito que os Espíritos influenciam no nosso pensamento de tal forma que eles que nos fazem agir. Porque a pergunta é, influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e ações? E eles respondem bem mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, Simão, não adianta, porque eu, eles me dirigem. Só que essa questão ela não vem sozinha. Tem a questão 467 e a questão 469, que mitigam, que diminuem o efeito da resposta da 459. Porque na questão 467, pergunta-se, pode-se afastar os maus espíritos que nos incitam ao mal? E os Espíritos respondem, sim, sim, mas de ordinário vós os atraís pelo pensamento e os chamais pelo sentimento, pelo desejo. Então vejamos, a partir de quando que os Espíritos me influenciam? A partir do momento que eu os atraio. Vós os atraís pelo pensamento ou os chamais pelos desejos? Então, sim, os Espíritos me, me dirigem, sim, desde que eu os chame para me dirigir pelo pensamento, pela associação mental. E na questão 469, pergunta-se, pode-se neutralizar a influência dos maus Espíritos? E eles respondem, sim, fazendo todo o bem e colocando a vossa confiança em Deus. Então, vejamos que essas duas questões mitigam o efeito da questão 459, que muitos usam para justificar as ações, dizendo que os Espíritos é que me fizeram fazer. E esquecem que eles me fizeram fazer, porque eu pedi que eles me influenciassem pelo meu pensamento. Então, quando nós mudamos uma estrutura consciencial, quando fazemos uma reforma, quando mudamos conceitos, nós mudamos a forma de pensamento. E essa forma pensamento atrai outros espíritos que nos influenciam para as questões melhores. A atração mental é como uma onda de rádio. Se você tem um rádio, sintoniza numa onda, aquela rádio você pega. As outras estão no ambiente. As outras continuam no ar, mas eu não as pego e nem elas me conseguem perceber. Por quê? Porque o meu dial está sintonizado em outra faixa. Eu estou numa faixa diferente das outras. E se eu mudar a faixa, eu capto uma outra rádio e aquela que eu captava não mais capto. Mas ela continua existindo, ela continua no ambiente. Basta que eu mude o dial novamente. Ou seja, o nosso pensamento é um dial. Se eu movimento, eu capto determinadas influências espirituais. Se eu movimento para outro lado, Outras influências. E se eu busco esse processo de autoconhecimento, o meu pensamento é de melhoria. O meu pensamento é de tentativa de crescimento. O meu pensamento é de reforma. E eu atraio os espíritos que contribuem, que também pensam, que também querem melhoramento, crescimento, reforma. E nessa simbiose de pensamentos, eu me reconstruo e ele se reconstrói, e cada vez mais alterando e subindo nas faixas, por assim dizer, vibratórias. Então percebamos que, mais uma vez, só eu penso para mim mesmo. E só eu posso fazer as mudanças em mim mesmo. O autoconhecimento me gera o domínio das minhas próprias vontades, dos meus próprios sentimentos dos meus próprios pensamentos. E assim fazendo, eu passo, então, a resistir ao arrebatamento do mal, conforme consta nessa questão 919. Somos nós os artífices e os responsáveis pelos destinos da nossa própria existência, pelos rumos que queremos dar às nossas próprias existências. Pensamento e ação. esses dois gera a, a, a renovação, renovação de entendimento. E a renovação me permite, então, de fato, ser uma outra pessoa, uma pessoa melhorada, porque eu passei a conhecer os meus limites, a saber dos meus defeitos e a valorizar as minhas virtudes numa justa medida e no espaço de tempo necessário para esse processo, para esse crescimento. Daí, então, a importância das parábolas que o Cristo nos trouxe, falando-nos que o reino de Deus está dentro de nós, a importância de percebermos essa viagem interior em busca da nossa própria uh, é, é, plenitude. E eu desconfio que os dois filósofos contemporâneos do Brasil aqui, o senhor Almir e o senhor Renato Teixeira, deram a lida sobre isso. Porque eles disseram lá, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Em si. Nada fora. Está tudo dentro. Por mais que eu tenha as coisas e minha consciência estiver pesada, eu não teria felicidade. Por menos que eu as tenha e a consciência tranquila, eu teria a felicidade. Posso ter tristezas, mas mantenho-me feliz. Continuo feliz. Porque eu sou feliz e estou triste. Posso ser feliz e estar alegre. Mas a felicidade eu não perderei. Porque a consciência estará sempre indicando o caminho reto. Terei as tristezas das faltas de, necess... de alguns elementos. Mas não perderei a felicidade. Por outro lado, posso ter a alegria e ser infeliz. Por negar a própria estrutura de consciência. Então, voltamos à questão 614. A lei de Deus foi feita para a felicidade do homem e a lei de Deus está na consciência. E a quitação da consciência para com a vida é a paz, como nos fala Emmanuel no capítulo 136 do livro Fonte Viva. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Renovando os pensamentos, renovando as atitudes e viajando para dentro de nós, nós nos encontraremos, nos libertaremos e cresceremos. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e se ainda tiver sobrado tempo, estou à disposição para a gente trocar ideias.
1: Você está no mudo aqui.
0: Seu microfone está tá no ah,
1: mudo. Desculpe, obrigada. Obrigada pela palestra de reflexão para todos nós, né? Nós temos é, aqui no nosso. Ah, por alguma razão, o, o, o nosso bate, a sala do bate-papo não está funcionando. Eu recebi algumas perguntas aqui, então eu vou fazer essas perguntas e depois a gente pode abrir para as pessoas que queiram falar, né? A gente abre o microfone. E a primeira pergunta é: é O autoconhecimento poderá desenvolver a aceitação de quem somos? E nos amarmos mais. Mas como amar a nós mesmos sem nos tornarmos egoístas?
0: Porque ainda não nos conhecemos. Se tiver o autoconhecimento, o egoísmo sai. Porque o autoconhecimento nos permite saber quem nós somos. E antes de saber quem nós somos, nós precisamos saber o que nós somos. São duas questões. O que e quem? O que nós somos? Espíritos em experiências materiais e não corpos em experiências espirituais. Nós somos espíritos. E se nós observarmos o fato de sermos espíritos, nós trazemos em nós a essência divina. Como assim? Questão número um do livro dos espíritos. Que é Deus. Inteligência suprema do universo. Suprema. O que é supremo? Que está acima. Porque, e se está acima porque existem outras inteligências. Porque senão a resposta seria Deus é a inteligência única do universo. Mas a resposta foi Deus é a inteligência suprema do universo. Então existem outras. E onde estão essas outras inteligências? Questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição pode se dar dos Espíritos? São os seres inteligentes da criação. Os seres inteligentes da criação. Mas a palavra na questão número um é substantivo, inteligência. E na questão 76 é adjetivo, inteligente. Nós somos seres que trazemos as qualidades divinas em nós. Inteligência em Deus, subjetivo, substantivo, é a perfeição. Inteligentes, adjetivo em nós, é a perfectibilidade. Nós não somos imperfeitos. Nós só não somos perfeitos. In, negação. Não ser perfeito não significa ser imperfeito. Imperfeito é negar a perfeição. Então, nós não somos perfeitos. Somos o quê, então? Perfectíveis. O que é perfectibilidade? capacidade de se aperfeiçoar. E onde encontramos isso? Questão 116 do Livro dos Espíritos. Haverá Espíritos que permanecerão eternamente nas camadas inferiores da evolução? eles respondem... Não. Todos evoluirão. Todos evoluirão. E por que todos evoluirão? Porque trazemos o germe, o impulso natural da evolução, a perfectibilidade. Aí nós entendemos imagem e semelhança de Deus lá do versículo 27, do capítulo 1 do Gênesis Bíblico. E é o que os Espíritos disseram. Então, se nós desenvolvemos a perfectibilidade, quando nos autoconhecemos, não haverá egoísmo. Porque é o processo de justa medida, de justa posição. Desenvolvi a perfectibilidade, desenvolvi aquela essência que Deus colocou como qualidade em mim, em qualquer um de nós. Agora, se eu ainda mantenho o egoísmo, não é um autoconhecimento, é um ensimesmamento, vamos dizer assim. A pessoa acaba sendo única e, na verdade, ela só é individualizada, mas não é única, existem outras. Então, não há o autoconhecimento enquanto houver o resquício do egoísmo. É aquilo que Santo Agostinho colocou, a confusão. O avarento se vê previdente, o orgulhoso se vê cheio de amor próprio. E, na verdade, é avarento e orgulhoso. Então, só me mantenho egoísta é porque eu não me autoconheci ainda.
1: Obrigada. É, quem quiser fazer a pergunta, então, eu vou pedir para levantar a mãozinha aqui na parte de participantes. E aí a gente permite a, a pergunta é, de acordo com, com as mãozinhas levantadas. né? Enquanto isso, então, eu vou fazer a segunda pergunta. À medida que nos autodescobrimos, algumas ilusões de que pensávamos que era vão sendo quebradas barra levantadas. E isso pode nos ocasionar uma tristeza barra conflito? por começarmos a nos ver com novas lentes. Como lidar de forma equilibrada com a quebra dessas ilusões para aceitarmos quem realmente, entre aspas, somos?
0: Legal. Primeiro, o que é ilusão? Uma não realidade. Então, se eu me desiludir, eu tenho que me agradecer por isso. A desilusão... É um processo de crescimento. Porque iludido é o enganado. Estou iludido, estou enganado. Então, se eu percebi outra questão, ou seja, me desiludi, então, eu estou vivendo uma realidade. E a realidade, ela é nunca árdua. A realidade é só realidade. E aí, com a realidade exposta, eu posso saber o que realmente eu vou fazer. Eu posso tomar as decisões calçadas na realidade e não na ilusão. Não no mundo da Matrix, né? do, do filme lá do, do Neil, né? Não a ideia da Matrix. O mundo das ilusões. É o que Platão chamava de, de doxa, as ilusões. E episteme, os sentidos. Quando nós nos desiludimos, é porque terminamos esse, esse, esse aspecto daquilo que não existia. E passamos a ver o que de fato existe. E o que de fato existe, eu posso agora começar a agir. Eu me vi uma pessoa ruim. E eu estava iludido achando que eu era bom. Então, já é o primeiro passo para que eu deixe de ser ruim. Porque eu vi que eu era ruim. Eu não sabia que eu era vaidoso. E agora me desiludi, me percebi vaidoso. Então, ótimo. Você se percebeu. E cabe a você fazer o quê? Agir para tirar isso. E por que agir? Porque está me fazendo mal. Então, eu terei força. Por quê? Porque me faz mal. Eu estou percebendo isso, porque eu vi. Agora, se eu continuar iludido? Vou voltar à cena do filme Matrix. Não sei se assistiram. Havia um personagem chamado Cypher. E a Matrix era um mundo criado, o um mundo das, da ilusão. As pessoas dormiam no mundo real e, as, e a consciência era levada e encaixada no mundo matricial. Então, as pessoas viviam sem viver. Era só a Matrix, era só as imagens, como as inteligências artificiais vivendo. E numa determinada cena do filme, o personagem Cypher ele está com um bife, um bife no garfo. E ele já sabia, porque houve um grupo de rebeldes que descobriu isso e conseguiu sair da ilusão. E conseguiu romper lá os canais que os mantinham dormindo e viviam no mundo real um mundo ruim, feio. E o mundo da Matrix, esse mundo bonito, né? esse mundo cheio de luzes, Times Square, esses mundos assim, né? a Golden Gate, esses mundos bonitos, era a Matrix. Mas, esse Cypher, ele, então, ele entrava na maquininha e ia conscientemente para a Matrix. E lá ele sabia que não era ele, que ele, na verdade, estava lá dormindo. Ele olhava para o bife e falava assim, eu sei que isso aqui não existe. Eu sei que isso aqui é a Matrix que criou. Porque eu sei que eu estou lá dormindo e não comendo nada disso, mas ela colocou na minha consciência, na minha mente, que isso aqui tem um sabor e eu acho que eu estou comendo. E aí ele disse assim: a ignorância, aí ele fala: se eu não soubesse disso, eu achava que era real. Então ele disse: a ignorância é felicidade. Veja um erro: a ignorância nunca é felicidade. Mas quando ele descobriu isso, ele podia mudar o mundo da Matrix e levar para o mundo da realidade o que de verdade precisava ser. Então, quando nós estamos iludidos, nós confundimos a realidade. E quando nós descobrimos que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que eu tenho defeitos, eu posso fazer de forma diferente e dizer que bom que eu descobri isso agora e posso mudar. Pior se eu continuasse assim, achando que não era. E aí sim, afetando pessoas. E quando a gente descobre isso, a gente começa a mudar as condutas e as pessoas começam a estranhar. Mas engraçado você fazendo isso? Não, mas é muito estranho. Esse cara... Alguma coisa tem. Esse é o trabalho mais difícil. Que as outras pessoas aceitem a mudança que é da gente. Esse sim é difícil. Mas nós mesmos não. Porque nós já entendemos que dói ser do outro jeito. E que a desilusão Passou a ser o conhecimento. E o conhecimento é que é a felicidade e não a ignorância. Então, não há por que falar que vai, que vai se, se deprimir, que vai perder o ânimo, porque desiludiu. Pelo contrário, a própria desilusão é o ânimo para a pessoa mudar a sua conduta e passar a ter as suas posturas que ela achava que tinha. Aí fica real, fica verdadeiro.
1: Obrigada, Simão Pedro. É, nessa fase de pandemia, é, como lidar e combater com pensamentos negativos, uma vez que estamos... Né,
0: Vamos lá. Trancadinhos. A expressão, a expressão da moda para esse momento é isolamento social. Não é isso? Mas nós não precisamos disso. Essa expressão. Nós podemos usar outra expressão. Recolhimento pessoal. Não é isolamento social, é recolhimento pessoal. Eu não terei contato físico com as pessoas e eu passo a ter contato físico comigo mesmo. E começo a poder fazer uma viagem para eu me conhecer melhor. É uma oportunidade de recolhimento pessoal. O isolamento físico não significa distanciamento de sentimentos. Estamos aqui, não sei quantas pessoas, 62 pessoas. Estamos aqui não em isolamento social. Nós estamos em, com distanciamento. Mas eu posso escolher se é isolamento ou distanciamento. O isolamento é quando eu simplesmente eu acho que não mais existe ninguém e que eu não tenho mais como compartilhar nada. Agora, o distanciamento é saber que eu ficarei longe das pessoas, mas não, não ficarei fora das pessoas. Leonardo da Vinci, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse, para estar junto, não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Para estar junto, não precisa estar perto, mas do lado de dentro. O isolamento nos coloca do lado de fora das pessoas. O recolhimento nos coloca do lado de dentro. E se continuamos do lado de dentro das pessoas, nós não estamos... Nós estamos juntos. Só não estamos perto, mas estamos juntos. E observemos o que vocês estão fazendo agora. Nós estamos fazendo. Nós poderíamos estar aqui, perto? Não. Porque vejo parece-me que o Romero está em Fortaleza, eu estou aqui em patrocínio, alguém está em outro local dos Estados Unidos, uma boa parte está aí em Los Angeles. Agora está todo mundo junto e ninguém está perto. E só está junto por quê? Por causa do distanciamento. Porque se não houvesse o distanciamento, cada um estava na sua casa, cada um estava no seu canto. E com certeza eu não estaria conversando com vocês que eu não iria sair daqui para dar um pulinho aí em Los Angeles. Perceberam, então, que é uma questão de perspectiva? Eu tenho distanciamento e aceito o distanciamento, mas eu não tenho isolamento, porque eu continuo junto, porque eu continuo do lado de dentro das pessoas e quero que elas continuem do lado de dentro de mim. Então, por que que eu estou angustiado e sozinho? E aí eu aproveito para fazer esse momento de reflexão. E a primeira reflexão que nós podemos fazer que falta me faz estar perto das pessoas. Mas quando eu estava perto delas, eu não as via. Eu precisei não ficar perto para poder entender o valor da presença. Não é isso que está acontecendo? As pessoas, quando dão a liberdadezinha, não saem em bando agora? A hora que dá... Fala assim, não, nós vamos flexibilizar as medidas. Distanciamento de dois metros entre as pessoas. Elas entendem dois centímetros. E juntam todas. Mas antes podiam ficar um centímetro e ficavam dois metros. E aí agora, pela falta, nós estamos entendendo o valor da existência. Isso é para deprimir? Não. Isso é para nos alegrar e para dizer ótimo. E a pergunta é, não é por que nós entramos nisso, é como nós sairemos nisso. Vamos sair agora para o convívio social, do jeito que nós entramos saindo do convívio social não se assim for não adiantou nada essa fase ela ficou só ela ficou isolamento mesmo não ficou recolhimento então nós é que precisamos pensar nisso e aí se entender é ruim ficar entre a família não mas ficar o dia todo em casa Peraí, eu estou em casa salvo, salvo uma condição que precária de econômica que pss, Fiquei em casa e não consigo trabalhar e não consigo me manter? É uma outra questão. Mas veja, pelo fato de estar em casa com a família, é algo ruim? Como algo ruim? Se eu estou com aqueles que estão no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, ou seja, a minha família que eu escolhi é para o processo encarnatório. E aí nós começamos a perceber e a pensar. Aqui em Patrocínio, uma cidade pequena, muito pequena, ela é tão pequena que quando você pergunta, chega alguém estranho aqui fala assim, onde fica o endereço tal? Você pergunta para a pessoa assim, você quer ir na casa de quem? De tão pequeno que é. Mais fácil é falar quem é a pessoa, a gente fala onde leva, do que falar endereço que a gente não se lembra. E aqui, o divórcio, nesse período de março até agora, aumentou em 12%. Em comparação a períodos anteriores. A violência doméstica subiu 20%. Nos ensinando o quê? Que nós não nos educamos para conviver com as pessoas. Nos ensinando que nós não desenvolvemos amor e respeitabilidade, nós desenvolvemos tolerância. Já que eu ficava pouco tempo com elas, não dava tempo de, de brigar. Trabalhava das seis às dez da noite, então só ia lá dormir no fim de semana, e aí nós começamos. E o que, que eu posso tirar de conclusão com isso? Eu sou uma pessoa que eu achei que eu não seria, então eu preciso me modificar. Eu fui áspero, por que, que eu fui? E aí nós começamos a notificar. E ao voltar para a convivência física, eu vou dar mais valor pela ausência física que eu tive com essas pessoas. E aí eu posso, agora eu posso simplesmente voltar do jeito que eu saí. E aí sim, não aproveitei não fiz das pedras, como disse o João Batista, não fiz das pedras filhos de Abraão. Ou seja, não fiz das, das adversidades uma possibilidade de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Então, que transformemos, o isolamento, que entendamos o isolamento como distanciamento e entendamos como recolhimento para que eu possa me refazer. E aí, entender que eu continuo juntinho, porque eu continuo gostando estando do lado de dentro das pessoas.
1: Obrigada. Eu sei que o Felipe Turano tinha levantado a mãozinha dele. Foi respondida a tua pergunta, Felipe? Foi, Akime. Obrigado.
0: Na verdade, eu ia até pedi a, a dar os parabéns ao Simão Pedro. Não te conhecia, cara. Fantástico a uh, palestra. Na verdade, estou vendo que a me está gravando aí. Eu pedi essa sessão aí para encaminhar <risos> essa gravação para outra pessoa. Mas fantástico, parabéns, Simão.
1: Realmente o chat não está disponível, enfim, por isso estou falando mais. É, enfim, parabéns, obrigado, muito bom
0: Obrigado, eu te agradeço pelas palavras generosas, embora não faça jus a elas não, mas te agradeço
1: é, Você tem tempinho ainda para falar com a gente? Tem, são 8, 9, 10, 11, meia-noite e 11 do seu horário é, vou fazer
0: <risos> A distância maior que eu vou caminhar é até meu quarto <risos>
1: Tá bom. É, qual é a linha divisória entre alto amor e orgulho? E o orgulho?
0: Todo, todo, toda virtude que tem a sua contraposição, a linha é muito tênue. A linha divisória é quase imperceptível. É isso que está lá, inclusive, na questão 919A: o amor próprio e o orgulho. O orgulhoso se vê cheio de amor próprio. E aí, para a gente entender se está caminhando para um lado ou outro, é a sugestão que Santa Santo Agostinho dá nessa questão 919-A. Olhar como eu avalio o comportamento na outra pessoa. Então, eu abstraio de mim mesmo e vejo esse meu comportamento, essa minha forma de agir sendo desenvolvido ou desenvolvida por outra pessoa. E se desenvolvida por outra pessoa, eu criticaria? Se eu critico na outra pessoa, não fica melhor em mim. Então, é isso que os Espíritos colocam. Né? Observai, se praticado por outra pessoa, vós censuraríeis. Se censurais em, outras pessoas, em outra pessoa, não ficará melhor em vós. É o que o Espírito Santo Agostinho coloca. Então, nesse momento, é a hora que eu vou utilizar, no bom termo da palavra, a outra pessoa. Eu vou tentar avaliar. Se isso fosse feito por outra pessoa, como eu avaliaria? E aí eu vou perceber que não vai ficar melhor se foi em mim, se ficou ruim na outra pessoa. Então, a linha divisória é justamente o juízo que eu vou estabelecer se fosse outra pessoa fazendo. Porque para outra pessoa, eu não terei a parcimônia de avaliação. Eu serei exageradamente avaliador. Então, aí dá para eu poder avaliar. Se, eu, se ela fez e eu estou fazendo igual, o juízo é o mesmo. Então, a linha que divide é justamente a referência na outra pessoa.
1: Muito obrigada. Vou fazer a última perguntinha, tá bom? É, como fazemos a aceitação do que somos e como lidar com a possível rejeição ou desapontamento que os outros podem ter de nós?
0: São, são dois pontos nessa pergunta. Primeiro, como lidar, né, é, com, com essa questão. É resignação Resignar-se O que é resignação? A resignação e a acomodação São coisas distintas Uma pessoa acomodada é aquela pessoa Que sabe que precisa mudar Mas não muda A resignada Ela sabe que precisa mudar Mas enquanto não dá Ela aguarda Até dar para mudar Até conseguir um momento para isso então, ela fica em standby para a mudança. O acomodado se desliga para a mudança. Ele está desligado, está em off. O resignado está em stand-by. Surgiu a condição, ele age para sair daquela situação. Então, o aspecto da resignação. E a resignação só surge se precedida de um momento de humildade. Se nós observarmos as bem-aventuranças, elas são sete bem-aventuranças de virtudes. Se nós observarmos na estrutura trazida por Mateus, lá no capítulo 5, nós veremos que são degraus. São sete degraus evolutivos. Como quer é dizer que um degrau é uma virtude, o outro é outra, o outro é outra, E para eu chegar no terceiro degrau, eu preciso desenvolver as virtudes do primeiro e do segundo. Senão, não consigo dar terceiro. Para a gente ter uma ideia. Terceiro degrau, bem-aventurados os pacíficos. Sétimo degrau, bem-aventurados os pacificadores. Vejam que é semelhante pacífico, pacificador. Mas um está no terceiro degrau, o outro está lá no sétimo. Ou seja, como é que eu vou pacificar se eu não tiver a paz? Então, primeiro eu preciso ter paz, depois eu vou levar a paz, pacificar. Então, primeiro eu tenho que acender o terceiro degrau. Então, vejamos, a resignação é o segundo degrau. Bem-aventurados os que choram. Resignação. E qual é o primeiro? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, os humildes. Sem a humildade eu não me resigno. Então se eu vou fazer, se eu preciso me, me perceber e aceitar essas questões que eu posso dizer frustrantes, eu preciso ter a humildade para reconhecer isso. A humildade para dizer e aceitar eu estou assim. E ao fazer assim eu me resigno e durante a resignação eu busco não mais estar assim, gradativamente. Por exemplo, é, fazi, faço mal, faço muito mal. Depois eu passo a fazer só o mal. Depois, a, vamos mudar, eu sempre faço mal. Depois eu mudo, eu faço mal. Depois eu mudo, algumas vezes eu faço mal. Depois eu mudo, deixo de fazer o mal. Depois eu mudo. Começo algumas vezes a fazer o bem. Depois eu mudo, faço o bem. Depois eu mudo, sempre faço o bem. É um processo. E a resignação e humildade vai permitir que eu vá me modificando de, me, de muito ruim para menos ruim, para depois de bom a é muito bom. E aí a resignação, para saber aguardar esse momento, para que a pessoa entenda que pode ter recaídas, mas se recaiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, levanta de novo. Caiu, levanta de novo. Até o momento que não mais se cai. É esse o ponto que muitas vezes falta nesses processos de reforma. Essa aceitação que eu substituo para a resignação. Resigne-se e comece, então, a fazer o processo de mudança, entendendo que ninguém dorme mal e acorda bom. A gente faz num processo e os outros, aí a segunda parte, não vão olhar para mim enquanto eu não estiver na fase de fazer o bem. Enquanto eu estou na fase de fazer menos mal, elas ainda não me dão crédito. Ah, pau que nasce torto, morre torto, diz o ditado mineiro. Não me dão crédito. Mas eu fazia o mal sempre, agora algumas vezes. Mas o que me olha fala é mal do mesmo jeito. Mas eu me olho e falo, não, eu era bem pior. Mas eu não posso me acomodar, então eu vou continuar. E aí, a hora que eu deixar de fazer o mal e fizer uma ação boa, é que eu passo a ser visto e passo a ser incentivado. Essa é, é a grande dificuldade de uma pessoa que quer sair de uma situação viciosa para uma situação virtuosa. Durante a fase viciosa, não tem o um apoio. Durante a fase viciosa, tem apenas a desconfiança, e quando muita tolerância. Então, por isso, é mais difícil a pessoa se sente desestimulada. E não, então, como não se desestimular? Você mesmo, a própria pessoa, perceber que ela já deu um passo por campo da melhora. E aí sim, não é mais orgulho. Aí sim, é amor próprio.